0: Queen ist tot, es lebe der König, heißt es ja seit kurzem im britischen Königshaus. Und passend dazu erscheint nun die fünfte Staffel von The Crown auf Netflix, die sich noch nicht ganz mit diesem Kapitel beschäftigt, aber doch inzwischen mit dem vorletzten, aus dem langen, bewegten Leben von Queen Elizabeth II. Ich kann dazu sagen, ich habe... Diese Serie eher nur mit einem halben Auge gesehen. Hi, ich bin der Dom. Aber wer sie bislang verfolgt hat und auch schon die fünfte Staffel für uns, ich glaube, komplett in Augenschein nehmen durfte, ist die Brit Marie. Hi.
1: Hallo, ja genau, ich habe sie komplett sehen dürfen und ja, zehn Folgen äh, einer Stunde, man hatte also äh, auch genug Material, was man gucken konnte. Das Ganze ist am 9. November dann äh, bei Netflix gestartet, wird starten, wie auch immer, ihr wisst ja, die Zeitprobleme beim Podcast aufnehmen und geht, du hast es schon gesagt, natürlich klar, um die Queen, darum geht die ganze Serie und jede Staffel hat äh, ein bestimmtes Jahrzehnt der Queen behandelt oder zwei Jahrzehnte und jetzt sind wir eben in den 90ern angekommen. Wir waren in der letzten Staffel schon ein bisschen äh, am Anfang der 90er und jetzt bewegen wir uns eben Mitte der 90er in dem Zeitraum, wo eigentlich alle Skandale stattgefunden haben, alle großen Skandale äh, und kurz vor dem Tod von Diana, was in der letzten Staffel schon ein bisschen angeschnitten worden ist. Ja, und deswegen muss ich dir sagen, habe ich mir viel erwartet. Mhm. Also ganz ganz viel äh, äh, ja, mehr Trash als Class äh, sagen wir mal so. <lacht> The Crown bewegt sich, ähm, ich fand das sehr schön, ich habe das, hab das in einer äh, Kritik gelesen, äh, macht diesen Balancegang zwischen Classy und Trashy und bisher, fand ich, haben sie es ganz gut geschafft, auf der Classy-Seite zu bleiben. Das heißt, ja, natürlich hat die Serie Soap-Opera Elemente, da muss, man, <lacht> da muss man durch, wenn man sich das Ganze anschaut. Dafür sind es die Royals, Ja, dafür ist es auch das britische Königshaus, das natürlich auch äh, nicht wenige Skandale in seiner Laufbahn bisher gehabt hat. Aber das ist ja auch das, was einem so ein bisschen heimlich Spaß macht, wenn man sich das Ganze anschaut. Man darf nicht vergessen, es ist fiktional. Ja, das Ganze basiert natürlich auf realen Ereignissen und ja, vieles lässt sich eins zu eins tatsächlich auch so nachstellen, aber was dann tatsächlich hinter verschlossenen äh, Palastmauern passiert und ob das alles wirklich so abgegangen ist, wie hier gezeigt wird, das ist natürlich äh, fraglich mm. und deswegen äh, darf man das nicht zu ernst nehmen. Was ich aber finde, was The Crown immer ganz gut gut gemacht hat, ist ein, die Momente oder auch das Moment einfach zu zeigen, äh, um die Figur einem näher zu bringen. Das heißt, ob eine Diana wie in der letzten Staffel dann tatsächlich auf ihren Rollschuhen einsam durch den riesigen Palast gerollt ist, um ein bisschen Spaß zu haben und einfach aber dieses Bild dieser verlassenen jungen Frau, die einfach nur ein bisschen Spaß und am Leben haben wollte und die da aber völlig alleine gelassen war und irgendwie nicht so richtig wusste, was sie mit sich anfangen sollte. Ob das jetzt wirklich so passiert ist, kann man sich fragen. Aber einfach, was diese Szene transportiert an Gefühlen und an Einblick in die Psyche dieser Figur, das funktioniert. Und das ist glaube ich schon stimmig mit dem, was wir historisch wissen. Und das macht The Crown halt so gut. Da muss man dann aber wirklich vorsichtig sein und sagen, ja, das Gefühl mag stimmen, aber diese Szene, so wie ihr sie hier seht, hat so vielleicht nie stattgefunden.
0: Ja, das ist ja immer so die Sache bei, sage ich jetzt mal, halb äh, fiktionalen Stoffen, die auf wahren Begebenheiten basieren. Da muss ja eben auch irgendwie das Ganze dramaturgisch aufgearbeitet werden, weil die wahren Ereignisse, die Realität ist nicht halb so reizvoll wie die Fiktion. Ne? <lacht> ja, das ja, das ja. Ist, ja, ist ja oft so. Äh, und äh, auch gar nicht verkehrt. Also Weil sonst würden gewisse Sachen, gerade in Filmform, eigentlich wahnsinnig langweilig sein. Der Clou bei The Crown ist ja, wie ich das so über die Jahre immer so aus der Distanz mitbekommen habe, du hattest es ja schon gesagt, es werden immer ein oder zwei Jahrzehnte behandelt und dadurch wechseln dann natürlich auch die Darsteller und Darstellerinnen.
1: Genau. Und zwar, ähm, also ich sage jetzt mal, das, The Crown ist das Brainchild von äh, Peter Morgan, der den ganzen Stoff entwickelt hat, teilweise auch als Showrunner da eben ähm, sehr stark hinter den Kulissen tätig ist. Und der hat am Anfang der äh, Serie tatsächlich gesagt, er hat die Serie auf sechs Staffeln ausgelegt mhm. und alle zwei Staffeln werden die Schauspieler wechseln, weil er der Überzeugung ist, dass es sind ja verschiedene Jahrzehnte, die dargestellt werden und es sind ja auch Jahrzehnte vom Alter her. Also was weiß ich, wenn die Queen in ihren 30ern ist, dargestellt wird, dann ähm, kannst du einen Schauspieler nehmen, meinte er zumindest. Der kann, ähm, also der ist dann vielleicht auch 30 und der ist der Meinung, dass Schauspieler, die sich in diesem Altersrange befinden, um die Figur zu spielen, Plus zehn Jahre in die Zukunft und plus zehn Jahre in die Vergangenheit spielen können, aber nicht mehr. Das heißt, wenn du 30 bist und du sollst jemanden darstellen, der, der 35 ist oder 38 ist mhm. oder eben 25, das ist möglich. Also er gibt seinen Schauspielern quasi zehn Jahre nach hinten und zehn Jahre nach vorne. Und wenn dann aber die Figur älter wird, dann wechselt er die Schauspieler, die entsprechend auch älter sind und auch wieder in diesem 20-Jahres-Bereich sich bewegen und äh, das, das war von vornherein klar, dass er es machen wird und deswegen haben wir halt alle zwei Staffeln neue Schauspieler bekommen und jetzt eben für die fünfte Staffel und die sechste Staffel haben wir unseres, unser letztes Paar Queen und Prinz <lacht> Philip und Diana und Charles und so weiter bekommen mhm. in, in diesem Fall ist es äh, Melda Staunton als Queen Elizabeth II und Jonathan Price als Prinz Philip wir haben äh, Dominic West als Prinz Charles äh, Elizabeth Debicki als Princess Diana und Leslie Manville als Princess Margaret plus noch eine ganze Reihe von anderen Nebenrollen. Aber das sind so, glaube ich, jetzt für diese Staffel die wichtigsten. Da ist natürlich gerade wichtig, wer sind König und Königin und wer sind eben ja äh, die Welses, also Charles und Diana beziehungsweise dann ja gut, Camilla auch noch dann. Und ich muss sagen, ich war bisher tatsächlich von allen Paaren, also vor allen Dingen König und Königin, immer sehr positiv überrascht. Ich finde, gerade Queen Elizabeth haben die Schauspielerinnen durch alle Staffeln hinweg immer sehr gut gespielt und auch Emilda Staunton wird ihr hier in dieser Staffel 5 gerecht. Mhm. Ähm, man, man merkt aber jetzt, dass wir uns tatsächlich mit einer alten Elizabeth beschäftigen. Ähm, die erste Folge beginnt, sie ist 65 und ähm, in diesem Altersrange, also zwischen 65 und 70, bewegt sich ja auch die ganze Staffel. Und man merkt halt, man hat es mit einer alten Frau zu tun. Und das ist schon wieder eine andere Perspektive als die, die wir in den vorherigen Staffeln bekommen haben. Und äh, auch Prinz Philip, also Jonathan Price, der Prinz Philip spielt, auch er spielt, finde ich, äh, den Prinzen sehr kongenial. Auch wenn ich diesmal tatsächlich vom Aussehen her die Besetzung nicht ganz so gelungen finde. Mhm. Also ihn zum Beispiel als Prinz Philip Hmm, hätte man auch anders besetzen können. Aber was die schauspielerische Leistung angeht, Hut ab, also wirklich. Und auch Dominic West als Prinz Charles und vor allen Dingen auch Elizabeth de Beke als Diana, ganz, ganz großartig. Dieses Rehäugige, das Diana ja hat mit diesem immer leicht gebeugten Kopf und so weiter, das spielt sie ganz, ganz großartig.
0: Ich hatte jetzt im Vorfeld gelesen, dass Elizabeth Elizabeth Debicki, äh, die man ja äh, gesehen haben dürfte, zum Beispiel in Black Clansman oder auch Tenet, ich hatte gelesen, dass die, also dass sie es schaffen, mit ihr äh, in dieser Staffel da wirklich einen, einen komplexen Charakter rauszumachen und nicht so diese Königin der Herzen wie das ja gerne nach außen getragen wurde, insbesondere nach ihrem sehr tragischen Unfalltod.
1: Was sie ganz gut schaffen, ist eine private Diana zu zeigen. Mhm. Auch hier natürlich wieder mit dem großen Fragezeichen, wie stimmig ist das? Aber man schafft es ganz gut. Das Image, das kreiert wird von Diana, eben dieses Königin der Herzen und die Diana im Privaten, man schafft es ganz gut, da den Unterschied zu zeigen. Und das liegt auch, denke ich, in erster Linie tatsächlich an Debicki, die es ganz gut verstanden hat, in die Psychologie dieser Rolle einzutauchen und im Grunde einfach eine sehr vereinsamte, alleingelassene Frau hinter Ballastbauern zu zeigen, die aber auch nicht nur... Opfer ist, also die sich in der Öffentlichkeit als Opfer stilisiert natürlich, mhm. aber die auch im Hintergrund Fäden zieht. Ich finde zum Beispiel, das ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe, dass in dieser Staffel auf bestimmte Dinge einfach viel zu wenig eingegangen wird. Zum Beispiel eben auf die Tatsache, dass wir ja heute auch wissen, dass Diana auch ihre Finger mit im Spiel hatte, was natürlich dieses Narrativ der gehörnten, der armen Frau darstellt. Sie hat sich ja auch so inszeniert. Ich meine, klar, hm. sie ist betrogen worden und äh, sie hat einiges durchmachen müssen, aber sie wusste auch, wie sie sich verkauft. Und dass da nicht so viel Wert drauf gelegt wurde, hier in dieser fünften Staffel, da noch ein bisschen mehr Licht drauf zu scheinen, das fand ich sehr schade. Ich finde, da hat man was verpasst. Ich finde sowieso, dass diese Staffel tatsächlich ähm, was so Pacing, Rhythmus und Storytelling angeht, ein bisschen kränkelt. Mhm. Der Anfang ist sehr, sehr ruhig, ich will nicht sagen zäh, zäh ist das falsche Wort. Aber die ersten drei Folgen sind doch schon so, dass man sich fragt, wo wollen sie jetzt hin mit der Story? Hm. Und in dem Moment, in dem es wird dann, es wird besser, also je länger die Staffel andauert, desto stärker, finde ich, wird die Erzählung. Aber es kommen dann zwischendurch immer mal wieder Geschichten, die halt präsentiert werden, wo ich mich als Zuschauer frage. Wo wollen die jetzt hin? Also ich möchte mehr über die 90er hören. Ich möchte mehr darüber ähm, erzählt bekommen, wie zum Beispiel das Jahr 92 der Queen war. Das ist das ganz berühmt-berüchtigte Anus Horribilis, Das schrecklichste Jahr der Queen, dass sie selber auch ihr Anus Horribilis genannt hat. Wo eigentlich alles passiert ist. Wo wir camilla Gate hatten. Wo wir squidge Gate hatten. Wo, äh, wo ähm, Winzer abgebrannt ist. Wo ähm, sich... Drei ihrer Kinder haben scheiden lassen beziehungsweise zwei scheiden lassen äh, und Diana und Charles haben sich getrennt. Also in dem Jahr ist so viel passiert, wo Fergie und Andrew ganz öffentlich äh, auseinander sind, weil Fergie einen Geliebten hatte, der die Zähne gelutscht hat. Also es waren ganz ganz viele Dinge und gerade auch Camilla Gate, was äh, tatsächlich das wurde, äh, das hat eine Rolle gespielt hier auch in der Serie. Das ist ja dieses berühmt berüchtigte Telefonat, das abgehört wurde, wo Charles ja zu Camilla gesagt hat, ich will dein Tampon sein. Ja, also das ist, äh, da, da muss man doch ein bisschen lachen heute, wenn man das so hört, denkt sich so, Mensch, und darüber möchte ich mehr hören. Es war eine Folge zum Anus Horribles und ich, ich habe mir noch gedacht, da hättest du locker auch zwei oder drei Folgen drüber machen können. Mhm. Also, dass man dem nicht zu viel Raum gibt, das verstehe ich, aber eine Folge und so kurz angerissen, wie das hier war, das war mir einfach zu wenig. Also, ich hätte einfach viel mehr Schwerpunkt auf bestimmte Dinge in, den, in diesen Zeitraum gelegt und tatsächlich auf die Skandale auch. Und ja, Natürlich ist die Serie eine Serie über die Queen. Das heißt, es geht nicht nur um Diana und Charles, aber es geht natürlich in erster Linie darum, wie diese Dinge, ähm, welche Auswirkungen die auf die Queen hatten. Und irgendwie ist es von der Erzählung her und wie sie das darstellen, nicht ganz rund. Und wenn man dann drinne ist in der ganzen Geschichte und denkt sich, jetzt wird's spannend, dann kommt plötzlich eine Folge dazwischen, die um was völlig anderes geht. Um die Romanovs in Russland oder ähm, die ähm, Familie Al-Fayet, wo ja Dodi, der letzte Geliebte von Diana, ja dann herkam. Und das sind aber alles so Dinge, wo man sich als Zuschauer irgendwie rausgerissen fühlt aus der Handlung. Mhm. Das heißt, da, finde ich, hatten sie in dieser Staffel kein so glückliches Händchen, wie sie das in den vorherigen Staffeln bisher gehabt haben.
0: Auf mich macht es so ein bisschen den Anschein, als würde man das vielleicht auch ein bisschen in die Länge ziehen und in der sechsten Staffel dann erst so wirklich diese großen Hauer erzählen wollen. Also vor allem mit dem äh, Unvertot von Diana Ende der 90er, glaube ich.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so eine große Rolle spielen wird in der nächsten Staffel, weil wir das im Grunde in der vorherigen Staffel schon hatten. Also da, da, war, das, ähm, da war das eine Folge, wo drüber geredet wurde. Ich glaube, das wird dann nach der letzten Staffel jetzt nicht noch mal groß aufge aufgenommen vielleicht kurz im, im anderes aber ja also für all das was in den 90ern passiert ist finde ich ist vieles irgendwie nicht wirklich behandelt worden oder nur zu kurz angerissen worden was man glaube ich versucht hat zu machen ist noch ein bisschen mehr, ein Kaleidoskop zu schaffen an unterschiedlichen Themen, weil es ist ja doch in den 90ern noch mehr passiert, außer dass ein Diana und Charles sich getrennt haben oder eben eine ähm, eine Fergie und ein Andrew. Ja? Das ist das, woran wir uns erinnern. Aber es ist natürlich, es gab ja natürlich noch mehr und ich finde man glaub, ich glaube, man hat versucht mit den Geschichten ein bisschen zu zeigen, dass es eben noch mehr gab. Aber das ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Ich habe mir tatsächlich in erster Linie Charles und Diana erwartet, vor allen Dingen auch im Vergleich zur letzten Staffel, wo wir halt auch schon die Anfänge von Charles und die in relativ prominent hatten und ich dachte, jetzt geht's halt auch so weiter in dieser Staffel mhm. und das ist es eben nur teilweise. Das fand ich etwas enttäuschend und die Balance zwischen äh, classy und trashy, wie ich es gesagt habe, die kippt in dieser Staffel tatsächlich ein bisschen zu trashy. <lacht> das finde ich sehr schade. Ja. Also ich, ich sehe es auch gerne, aber ich bin von The Crown tatsächlich besseres gewohnt. Das bedeutet nicht, dass diese fünfte Staffel nicht super unterhaltsam war. Also ich fand es schon sehr unterhaltsam. Man musste am Anfang ein bisschen langen Atem mitbringen, aber aber wenn man sich sowieso für Royals und Königshäuser und diese Thematiken interessiert, dann ist das überhaupt kein Ding. Also das guckt man guckt man weg und denkt sich, ach, interessant, schön und so. Also das funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, das Pacing, das war nicht ganz so gut, wie es sonst der Fall bisher gewesen ist. Und ich jammer natürlich auf hohem Niveau. Ja, Wenn man sieht, was man bisher bekommen hat, Staffel 1 bis 4, hat man wirklich exzellente Unterhaltung gekriegt und in Staffel 5 hast du immer noch gute Unterhaltung. Es ist also nicht so, als wäre das jetzt schlecht oder so, aber es ist natürlich im direkten Vergleich, finde ich, tatsächlich die Schwächste-Season bisher.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, äh, du hast ja schon angesprochen, Peter Morgan äh, mhm. hat ja auch schon Mitte der Nullerjahre äh, den Film Die Queen geschrieben. Mhm. Der ja dann von dieser Phase kurz nach äh, Dianas Tod handelt und dann auch einigen anderen Ereignissen, wo die Queen ja sich nicht so wirklich aus ihrem Schneckenhaus herausgetraut hat und wo ja dann auch eine, also das war ja glaube ich mit einer der größten Krisen. Mhm.
1: Ja, ich glaube das war so die einzige große Krise, wo man äh, tatsächlich dem Königshaus vorwerfen konnte, dass sie eben nicht das richtige Händchen gehabt hat. Denn ich finde, dass ja äh, die Queen sonst immer ein sehr gutes Händchen gehabt hat für die Bevölkerung und wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und Diana war echt so voll der blinde Punkt.
0: <lacht> ja, möglicherweise läuft äh, Peter Morgan damit dann auch vielleicht ein bisschen auf die Gefahr raus, sich zu wiederholen. Ne? Weil äh, äh, letzten Endes kommt dann ja die Serie jetzt an diesen Punkt, den er dann eigentlich schon in die Queen äh, illustriert hat. Hm. Wobei das ja durchaus ein interessanter Aspekt ist, auch unter dem äh, Gesichtspunkt das ja zu der Zeit, also den Film mit Helen Mirren habe ich gesehen, den kann man auch sehr, sehr empfehlen. Also völlig auch zu Recht Oscar prämiert. Das ist ja dann auch äh, zum einen diese Phase gewesen, wo die Queen wirklich so gewankt hat und insbesondere dann auch in der Bevölkerung so langsam auch dann in Frage gestellt wurde, ob äh, dieses Royals Haus oder generell diese, diese Monarchie überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hat in der heutigen Welt. Das ist ja jetzt durch ihren Tod auch wieder auf Gekommen tatsächlich, ne?
1: Es gibt zwei Punkte in den 90ern, die ich tatsächlich hier in dieser Staffel sehr vermisse mhm. und von denen ich finde, dass sie tatsächlich was verpasst haben, dass sie das nicht aufgenommen haben. Und zwar sind es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, den du eben genannt hast, mhm. nämlich die Frage generell, wie sieht es aus mit dem Königshaus? Das ist teilweise in dieser Staffel schon drin. Also das generell, ist, damit fängt es sogar an. Mhm. Die erste Folge heißt Queen Victoria Syndrom und geht um Charles, der natürlich äh, zu dem Zeitpunkt auch schon viele, viele Jahre, 30 Jahre lang Thronfolger ist und der aber äh, also irgendwie so ein bisschen verloren ist, weil er ist nicht König, er ist aber auch, kann aber auch nicht wirklich was machen in seiner Position und und ähm, es heißt eben Queen-Victoria-Syndrom, weil Victoria so lange auf dem Thron war und ihre Kinder das gleiche Problem hatten. Die waren halt 70 Jahre lang Thronfolger und äh, hingen so in so einem luftleeren Raum fest mhm. und da geht es eben um Charles und die Frage, äh, wie ist seine Stellung der Bevölkerung, wie populär ist er und im Zuge dessen, wie populär ist eben auch das Königshaus. Später wird dann auch nach dem Skandalinterview von Diana und nach dem Buch eben, das auch rausgekommen ist, wird dann auch ähm, gefragt in der Öffentlichkeit, äh, welche Stellung denn das Königshaus hat und wie beliebt oder nicht beliebt sie sind. Das war natürlich noch vor ihrem Unfalltod, aber auch da wurde eben das Königshaus kritisiert. Also ich finde, da hätte man noch viel mehr Gewicht drauflegen können auf diese, diese Geschichte. Und das Zweite, was mir tatsächlich hier komplett fehlt, ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Presse. Hm. Denn die 90er, gerade nach dem Interview, das Diana gegeben hat mit der, der BBC mhm. und gerade auch nach dem Buch, wo man ja heute weiß, dass sie aktiv mitgeschrieben hat, beziehungsweise aktiv eben auch editiert hat das Ganze. Und auch nach dem ähm, Camilla-Gate, also wo ja eben private Anrufe, man weiß das ja heute, dass private Anrufe abgehört worden sind. Also es geht ja die mehr, dass angeblich ein CB-Funker zufällig das Gespräch von Charles und Camilla äh, aufgefangen hätte. Und genau das Gleiche, es gibt ja auch Squidgy gate da das wurde hier gar nicht behandelt in dieser Folge, aber das war auch im gleichen Jahr 92, da wurden eben auch private Gespräche von Diana und ihrem äh, ehemaligen Geliebten bzw. Schulkamerad aufgefangen genommen, wo er sie immer Squishy genannt hat, also äh, Tinten, um, unter mein Tintenfischchen mhm. und und äh, man hatte also diese beiden äh, Gespräche, die öffentlich gemacht worden sind. Und heute weiß man, dass das nicht Zufall war, sondern dass da ganz aktiv Leute eben absichtlich abgehört haben. Und später ist es auch vor Gericht gegangen und verurteilt worden und äh, verboten worden und tatsächlich auch als kriminelle Akt dargestellt worden. Äh, und das ist ein Aspekt, also daran hat sich das Ganze aufgehängt später, aber da kommt ja noch mehr zusammen. Also die 90er waren die Zeit, in der die Presse des Königshaus tatsächlich gejagt hat. Ja. Also die englische Presse ist sowieso sehr gnadenlos mhm. und sehr grausam, ja. aber die 90er waren halt wirklich enorm, gerade auch was Charles und Camilla und Diana anging. Und dass dieser Aspekt so überhaupt gar nicht eine Rolle spielt in dieser fünften Staffel, das finde ich ist tatsächlich eine vermisste Gelegenheit. Da hätte man noch einiges sagen müssen, weil ich finde seit den 90ern hat sich der Umgang des Königshauses mit der Presse und durch die Presse auch komplett gewandelt.
0: Auch in Hinblick natürlich eben dann auf der Jennas Tod, wo ja dann die Presse, äh, das
1: genau, das kommt ja dann dazu maßgeblich genau, daran beteiligt
0: ja. war. Also alles im allem äh, kannst du sie auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die die ersten vier Staffeln auch schon mochten, aber es ist für dich bislang die schwächste. Meintest du ja schon?
1: Genau, ja. Aber ich kann mich nur wiederholen, ich jammer auf hohem Niveau. Es ist immer noch gute Unterhaltung. Und wenn man sich fürs Königshaus auch nur ein bisschen interessiert, dann ist es das auf jeden Fall. Also gar keine Frage. Deswegen, ich kann es empfehlen.
0: Du hast ja generell eine gewisse Veranlagung, glaube ich, in die Richtung. Du hast ja, glaube ich, auch einen Podcast. Ja. Ne? Frankfurter Kranz heißt der, glaube
1: ich? Genau, richtig, okay. wo wir über die Royals, die europäischen Royals uns vor allen Dingen unterhalten. Genau. Okay,
0: dann bist du ja eine Insiderin hier dann.
1: Ja, das ist, das ist mit einem kritischen Auge betrachtet. <lacht>
0: Vielleicht hört man dann da das kritische Auge, was dann hier so ein bisschen fehlt.
1: Ja, Ich darf vielleicht auch gerade, wenn du es wenn jetzt schon erwähnst, dann mache ich das jetzt einfach mal Cross-Promotion-mäßig. Also ich bin Teil von einem Podcast-Netzwerk und wir hatten ein Oktober-Thema, nämlich das Jahr 92 und zufälligerweise war das genau dieses Anus Horribilis, der Queen, also dieses schrecklichste Jahr, das ja hier auch in dieser fünften Staffel teilweise besprochen wird und da haben wir eine Sonderfolge gemacht, eine schöne knackige Stunde, wo wir über alle Skandale aus diesem Jahr 92 gesprochen haben. Das heißt, wer da äh, begleitend zur Serie oder als kleines Vorglühen reinhören <lacht> möchte, der äh, darf das gerne machen, da freuen wir uns sehr.
0: Als Vorglühen oder äh, danach als auditive Lektüre, aber genau. ja, kann man natürlich sehr gerne reinhören. <lacht> Britt-Marie, ich danke dir recht herzlich für deine Meinung.
1: Ja, danke äh, fürs Besprechen. Obwohl du ja äh, nicht so äh, royal royalaffin bist, aber vielleicht wird es. Ach
0: ja, also, äh, wer weiß, vielleicht. Also, ich, ich muss ja sagen, das, was ich von der Serie so mit einem halb äh, aufmerksamen Auge gesehen habe, fand ich jetzt gar nicht mal schlecht. Ja, gut, mich zieht es dann doch eher in äh, House of the Dragon-Gefilde, aber das ist dann noch mal was anderes. <lacht> äh, vielleicht holst du das ja noch nach und dann hören wir uns spätestens Star Wars Staffel 2 wieder.